0: Радио М
1: Такой вопрос задавал известный классик Уильям Шекспир в своем произведении. А у нас вопрос другой. Резать или не резать? Когда нужно мамам, молодым обращаться к хирургу? Когда, когда собственно говоря, необходимо хирургическое вмешательство? когда можно отделаться легким испугом? Какие ошибки родители допускают собственно говоря, из-за которых потом приходится обращаться к врачу. И врачам приходится разгребать последствия, в общем-то, родительской, может быть, в какой-то степени халатности. Все эти вопросы мы сегодня будем задавать нашему специалисту, которого я спешу представить, не откладывая в долгий ящик. У нас в гостях Сергей Петрик, детский врач-хирург Национальной детской специализированной больницы Ахмадет, а также медицинской сети Добробут, врач-хирург первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова, а также мой коллега, медицинский журналист. Это программа «Мамские страсти». Меня зовут Любовь Гасанова. И вот сегодня мы будем говорить о таких вполне физиологических вещах и говорить будем на понятном языке, потому что обычно врачи изъясняются немножко непонятно, мы же будем сегодня терзать Сергея и (laughs) и расспрашивать с пристрастием, чтобы всем нам людям без медицинского образования было Ясно. Дорогие мамочки, прежде чем мы, в общем-то, приступим э, забрасывать Сергея вопросами, я хочу вас пригласить присоединиться к нашей беседе. Вы можете это сделать... В общем-то, достаточно просто. 0821 2018 Это наш номер телефона. В любой момент вы можете позвонить к нам в эфир, задать вопрос. Вопросы будут совершенно... В общем-то, вам не, при... не нужно платить за телефон. С мобильного вы будете звонить, либо же с городского, не имеет значения. Либо же вы можете написать ваш комментарий под стримом в Фейсбуке на нашей странице, на странице «Радио М». В общем-то, присоединяйтесь, звоните, задавайте вопросы, ну а я приступлю. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Любовь.
1: (laughs) Ну, для начала я хочу сказать, что мне очень приятно, что вы сегодня с вами, потому что, когда я сделала публикацию о том, кто у нас будет в гостях, кто будет в гостях мамских страстей... Я увидела множество комментариев, которые, ну, я, конечно, это не обо мне было, но мне было приятно читать о том, что вы врач от Бога, и что есть много людей, которые вам искренне благодарны за помощь с их детками. Я еще раз убедилась, что да, классно, что я выбрала именно этого врача для нашего эфира. И у меня такой первый вопрос – я знаю о том, что в знакомство деток с врачом-хирургом обычно происходит там, в полгода, некоторые рекомендуют в 3 месяца показывать ребенка, но у некоторых детей это происходит намного раньше, то есть буквально с рождения. Я прочитала о том, что и, в общем-то, слышала отзывы некоторых мам о том, что при родах возникает, если можно это назвать родовой травмой, так называемая кефалогематома, то есть это припухлость в области головы у ребенка. На этот вопрос, в общем-то, множество споров вокруг этого вопроса. Кто-то говорит, что надо обязательно хирургическое вмешательство, кто-то говорит, само рассосётся. Вот у меня к вам вопрос. Вы могли бы рассказать, что это и рассосётся ли само или же действительно необходима помощь хирурга?
0: Ну, по-перше, у нас сьогодні велике свято, і я хочу розпочати свою відповідь, якщо дозволите, з вашого привітання, пані Любов, наша чарівна ведуча, моїй день народження.
1: Ой, дякую. І
0: я вітаю вас від усього серця. Я думаю, що наші слухачі до нас приєднуються. І хочу як лікар побажати, перш за все, здоров'я. Коли буде здоров'я, і здоров'я, воно є найважливіше. І коли лікар його бажає, воно, звичайно, 100% буде, буде таке міцне, справжнє. І і е, нехай вся ваша родина буде здоровою, і якщо і приходите до лікарів, до нас, то тільки в гості на каву.
1: Дякую, дуже дякую, дуже приємно.
0: Що стосується вашого дякую. запитання, так, справді, кефалогематома – це захворювання, яке виникає у діток першого місяця життя після пологів, і однією з причин, так як ви правильно сказали, може бути і пологова травма. Що мається на увазі? Це не не стільки травма, як проходження голівки. На голівці підшкірно розташовуються судини і під час проходження через пологові шляхи жінки відбувається стиснення, іноді судинка не витримує тиску і лопається, і набирається так звана кефалогеметома. Що це? Це скупчення крові під шкірою. Що потрібно в такому випадку робити? Ну, перш за все, обов'язково треба показатися літерам. Лікарю. Перша зустріч е, маленької дитини з патернажною медичною сестрою в нашій державі, е, вона виконується у трьохденний... Е термін життя, тобто на третю добу зазвичай дитину з мамою виписують додому і приходить патронажна сестра, яка здійснює перший контакт з такою дитиною. Зазвичай вона або самі батьки таку проблему виявляють, але тут дуже важливо відмітити, віддиференціювати, і це повинен зробити спеціаліст, тобто оглянути дитину, пропальпувати це утворення і якщо його нічого не турбує, по функція самої цієї кефалогематоми, аспірація відсмоктування її в місту, проводиться не раніше, ніж на 14-й день життя дитини. Іноді буває так, що з першого разу здається, що кефалогематома повністю аспірована і вдалося забрати, але вона може набиратися, тому потрібно здійснити ще один візит до лікаря не раніше, ніж через 5-7 днів з медикою до Додаткової аспірації кефалогематоми. Якщо її залишити у дитини, можуть бути достатньо неприємні наслідки і в першу чергу це формування так званого окостаніння. Тобто кефалогематома, вона стає твердою і з віком перероджується по щільності в таку тканину ближче до кістки. І, безумовно, це буде візуальний дефект черепа, який, в принципі, в подальшому ну, буде косметичним дефектом і дитина буде відчувати в подальшому дискомфортно. І в дорослому віці, безумовно, також. Тому слідкувати потрібно. Уже в стаціонарі або в поліклініці, де будуть проводити цю пункцію кефалогематоми, обов'язково дитині наберуть загальний аналіз крові і е, аналіз крові е, на е, згортання, тобто на час згортання. Або е, ну, в більш спеціалізованих клініках ще іноді набирають колограму, тому що іноді причиною е, такої гематоми може бути не тільки там, слабкий судин і проходження через е, пологові шляхи, але і патологія крові, тобто порушення згортання крові. І це також потрібно враховувати і у всіх закладах, які надають неонатальну допомогу діткам до трьох місяців, обов'язково про це знають і тому потрібно звертатися в такі заклади і отримувати дійсно кваліфіковану допомогу по віку дитини обов'язково.
1: Сергія, у мене ось такий вопрос возник. Діти, вони в принципі люблять падати Ну, они бегают, падают, и не могу сказать благодаря этому, но последствия, в общем-то, таких падений, это тоже могут возникать гематомы, образовываться гематомы. В каких-то случаях нужно ли обращаться к хирургу, если там ребёнок упал, у него образовалась гематома, либо же ждать, пока рассосётся?
0: Чекати, поки поки розсосеться, дійсно, не потрібно. Якщо дозволити, в мене був такий клінічний випадок, коли приїхали пацієнти з маленькою дитиною першого року життя, і скарги у батьків були на наявність гульки на голові. Коли я почав оглядати дитину, я побачив, що це є гематома. Безумовно, Першим, що потрібно в такому випадку зробити, це зібрати детальний анамнез, ну звичайно, подивитися, чи немає порушень у загальному стані здоров'я дитини, чи не порушене дихання, серцебиття, дитина нормально себе поводила. Після того, як я оцінив загальний стан, першим, що потрібно зробити, це виконати рентгенографію. Ну, найперше, це безумовно, зібрати анамнез, розпитати, коли вона виникла і що сталося з дитиною. Дитина в цей час перебувала з няною, і батьки це побачили ввечері. Після того, як мною було виконано знімок рентгенівський кісток черепа, я там побачив разом з фахівцями-рентгенологами перелом а, потиличної кістки, а, тобто, очевидно, дитина ну, отримала серйозно. травму, тому а, обов'язково при а, будь-яких гематомах після падінь на голові, дитина повинна бути оглянута мінімум хірургом, ортопедом, також повинен дитину цю проконсультувати лікар-невролог, тому що іноді дуже важливо буває, що дитина а, впала, вдарилася головою, ой, там синячок, гулька, а іноді може і під оболонкою мозку, або над оболонкою в судинах потихеньку прогресувати гематома. І вже лікар знає, як оцінити зіниці, подивитися, чи немає там проблем, як оцінити загальний стан поведінку, відповідно віку дитину. І, безумовно, таку дитину однозначно потрібно показати фахівцю. І в такому випадку вибирати треба, якщо це от гостра травма до першої доби, вибирати, безумовно, високоспеціалізовану багатопрофільну лікарню, де ті спеціалісти, які я перерахував, повторю, для батьків, для того, щоб вони, можливо, запам'ятали, це ортопед, невролог і нейрохірург. Тобто вибирати лікарню по профілю, де цій дитині зможуть надати допомогу якісно і обстежити, якщо потрібно під спостереження госпіталізувати або відпустити під амбулаторне спостереження вже в поліклініку за місцем проживання, безумовно.
1: Ну, ви ж розумієте, після кожного падіння ж не будеш їздити.
0: Ну, коли
1: то можливо, симптоми, повинні бути іли ні?
0: Коли падінь, якщо а, а, батьки а, Є таке поняття в нас медичне, як анізокарія, тобто зміна розміру зіниць. На обох очах зіниці вони різного розміру, іноді на світло одна зіниця може не реагувати. Це є перший такий тривожний симптом, що треба негайно звертатися в лікарню, в даному випадку вже більше нейрохірургічного профілю для більш детального обстеження. В такому випадку проводиться іноді комп'ютерна томографія, безумовно рентгенографія, також може бути порушення мови, тобто дитина говорила нормально, дитина починає з повільніше говорити, або затягувати певні слова, або ковтати е, якісь е, ну, конкретно закінчення слів, тоді потрібно безумовно також негайно доставити дитину, викликати або швидку допомогу. Таке транспортування, тобто йдеться про якийсь е, гострий стан, який викликав е, різке порушення загального стану. Тобто, якщо батькам щось в стані дитини не подобається, вона нерівно йде, наприклад, або є порушення мови, або якісь візуальні, десь там подивилась, дитина впала, не, кінцівка не функціонує, тобто обов'язково потрібно звернутися до лікаря, якщо можливо, щоб не втрачати час самостійно приїхати, якщо дитина отримала більш серйозну травму і батьки не знають, як себе поводити з кінцівкою, якщо кінцівка потребує спеціальної транспортної імобілізації, тоді, безумовно, звертатися за кваліфікованою допомогою, яка, по-перше, знає, де такій дитині з такою травмою нададуть найякісніше і найшвидше допомогу, тому що вона везе, наприклад, найперший черговий заклад, бо іноді буває так, що в практиці батьки звертаються, Привозять, а того фахівця в цьому закладі в цей день немає, він чергує в іншій лікарні. І е, спеціалізована допомога, швидка медична, вона про це знає і везе туди, куди саме де є цей пацієнт і здійснює прийом по ну, ургентній допомозі, швидкій, так званій.
1: Понятно. В общем, якщо маму чи папу хоч щось смущають в поведінці дитина, треба довести по поводу плановых осмотров, я знаю, рекомендуют кто-то в 3 месяца, кто-то в 6 месяцев. Когда нужно делать плановые осмотры и зачем?
0: (ш) У мене є трошки невеличкий досвід роботи в Міністерстві охорони здоров'я на посаді головного спеціаліста, якраз педіатричного департаменту. Тому, що стосується планових оглядів і як це повинно бути, можу детально розповісти і дякую за питання. Воно дійсно важливе і цікаве. Перший огляд – це патронаж патронажної сестри на дому. Дитинка зустрічається перший раз з лікарем у віці один місяць. Це є лікар-педіатр поліклініки. Це перший візит за життя у поліклініку. Це зараз я говорю про здорових дітей. Після того у трьохмісячному віці дитину обов'язково разом з педіатром повинен оглянути невролог і ортопед. В шість місяців дитину повинен оглянути ще додатково лікар-хірург і офтальмолог. Це також стосується віку один рік. Тобто, повторююсь, перший місяць життя це контакт з лікарем-педіатром, третій місяць життя до педіатра додається лікар-ортопед-травматолог дитячий, також лікар-невролог. В 6 місяців педіатр, невролог, ортопед-травматолог і лікар-хірург. І те саме, це профогляд у віці один рік. Що стосується діток, які мають якісь вроджиття вади розвитку, іноді пізно діагностовані педіатри, вони зазвичай орієнтуються в цих вадах, і якщо є потреба, тобто самому там швидко бігти до хірурга немає потреби. Достатньо прийти до педіатра, озвучити свою проблему, і компетентний лікар уже оцінить, до якого спеціаліста дитину потрібно направити, тому що навиками первинного огляду педіатри володіють абсолютно 100%. Повністю. І іноді навіть там хірургам показують, що а ось тут мене е, от, е, щось бентежить, передивіться, будь ласка, скажіть свою думку або направляють. Е, що стосується додаткових методів обстеження, е, наприклад, таких як УЗІ, е, так, або там, загальний аналіз крові, УЗІ потрібно робити таким діткам, якщо є скарги. Тобто, якщо є проблема, знову ж таки, достатньо візиту до педіатра. Чому в три місяці повинен подивитися ортопед-травматолог? Це дуже важливо, тому що в цьому віці формуються кульшові суглоби у діток. І дуже важливо зробити УЗІ, поки видно ядра окостеніння, і можна поміряти кути, звернутися спочатку на УЗІ кульшових суглобів Потім на консультацію до ортопеда, тому що попередити значно дешевше і простіше, ніж потім лікувати цю, це захворювання, коли воно запустить, бо в подальшому е, віці гірша візуалізація під час ультразвукового дослідження цих ділянок. Тому три місяці огляд ортопеда є обов'язковим. Педіатр безумовно дивиться на об'єм відведення нижніх кінцівок. Якщо щось її там бентежить, вона звичайно направляє раніше, каже, що там потрібно зробити у але батьки це також повинні знати і звертатися. А
1: після року необхідні ли планові осмотри, або ж це вже по необхідністі, якщо то ситуація відникла? От, наприклад, к врачу-хірургу. Нужно ли обращатися після року? Ну, там на всякий случай. Ну, я знаю, що
0: ви там для мене заготували е, декілька там, питань, е, да, е, да, яких да. цікавлять нашу аудиторію найбільше. Тому, наприклад, е, такі нозеології, про які ми з вами ще будемо говорити, як ФІМОЗ, тобто коли крайня плоть на статевому органі, вона повністю не відводиться. Е, ця нозеологія, коли е, да, є така проблема, спост... спостерігається до віку е, трьох років. Тобто це означає, що мінімум раз на рік э, такий пацієнт повинен приходити. Іноді у діток було запалення, формується, наприклад, рубцевий фімоз, який також треба спостерігати, давати певні рекомендації. Тобто, взагалі, за медичною документацією, затвердженою в нашій державі, профілактичний огляд обов'язково є не тільки щорічний, але і перед тим, як дитина приступає до занять у дитячому садочку, а також в школі. В школі це вже більш централізовано робиться безпосередньо, огляд з виїздом фахівців безпосередньо за місцем навчання дитини і здійснюється комплексний огляд садочок. Перед тим, як е, приймають дитину в садочок, обов'язково е, перевіряють наявність профілактичних щеплень і також е, загальний стан дитини. Чи може вона відвідувати цей організований дитячий колектив?
1: о фімозі? О синехе и еще других умных, в общем-то, заболеваний. Ну, заболевания не могут быть умных, но много умных слов мы будем употреблять дальше. И, и, в общем-то, найдем расшифровку этим словам буквально через несколько секунд. Мы продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио М. Можливость. Радио М. Мрия.
1: Это программа «Мамские страсти». Сегодня у нас в гостях врач-хирург Сергей Петрик, э, детский врач-хирург. И мы, в общем-то, с пристрастием узнаем и задаем интересующие нас вопросы. И я приглашаю наших слушательниц присоединиться к нашей беседе 0800 21 2018. Вы можете позвонить к нам в эфир, задать вопросы. Звонки будут совершенно бесплатны для вас. Звоните, не стесняйтесь, пока врач здесь на месте может ответить на ваши вопросы и, в общем-то, рассеять, наверное, какие-то сомнения, а может быть и даже помочь. Фимоз. Это тема, в общем-то, о которой говорят сейчас часто, и, наверное, большинство мам знают уже о том, что это явление физиологическое до трех лет считается, в общем-то, нормальным, но, тем не менее, Наши, в общем-то, бабушки, дедушки, опять-таки, ну, в основном бабушки, конечно, чаще всего рекомендуют для профилактики проделывать то самое упражнение, то есть оттягивать крайнюю плоть для того, чтобы, ну, не знаю, ну, как-то улучшить, что ли, или на всякий случай. У меня вопрос. Вот такая профилактика, она может стать причиной каких-то, ну, в общем-то, сложностей, трудностей, болезней, проблем?
0: Звичайно, такою профілактикою можна тільки зашкодити. Ну, коротко розкажу про фімоз. Фімоз – це порушення... Виведення голівки статевого члену чер... з... З... з крайньої плоті вивільнення. І фімоз взагалі до 3 років рахується як фізіологічний процес. Якщо е... говорити про статистичні дані, які прийняті на сьогоднішній день в світі, то одразу після народження крайня плоть відводиться тільки у 4-5% хлопчиків. Всі інші 93. 90% припадають е, на вік до 3 років. Тобто цей фімоз рахується фізіологічним, який е, не потребує е, втручання з боку, але є одне але якщо немає запалення. Тому що, коли не виводиться крайня плоть, там є такий, ми його називаємо медичною мовою, припосярний мішок. Тобто це між голівкою та безпосередньо крайньою плоттю. Під голівкою є залози, які секретують такий секрет, який має назву смегма науково і він, коли змішується з роговим епітелієм, дуже піддається мікробній контамінації, тобто і дуже швидко там відбувається запалення. Таке
1: слово, Я буду намагатися простіше.
0: І дуже швидко розвивається запалення. І це запалення є проблемою, чому? Тому що по-перше, запалення може викликати так звані рубці. Всі розуміють, що це таке. І потім крайня плоть вже не відведеться на фоні такого запалення. Крім того, важливо, і урологи на цьому завжди акцентують увагу, не потрібно забувати про високий ризик інфекції сечововідних шляхів, який при такому випадку може мати місце. Коли батьки у своїх діток починають відмічати якесь почервоніння статевого члену набряк, наявність таких крапельних білісуватих виділень, потрібно негайно звернутися до спеціаліста, який покаже, розкаже, як доглядати. В такому випадку спеціаліст вирішує відводити цю крайню плоть, розтинати, оперувати чи вести консервативно. Я можу вже зараз сказати, що в більшості розумних фахівці такі справи ведуть консервативно, вчать батьків промивати спеціальну, спеціальним чином цей простір і туди накладати спеціальні мазові аплікації. Я зараз, ну, щоб не було самолікування, не буду да, озвучувати, так, тому що є мазі, які містять спеціально антибіотик плюс знеболення, тому що дитині дійсно це болить, це боляче, і дитина відчуває дискомфорт, починає лісти туди руками і також вносить це додаткове джерело інфекції вже на запаленому органі. І тому може бути серйозна в подальшому проблема. Тому обов'язково потрібно е, звернутися до фахівця, який по-перше огляне, дасть рекомендації і мінімум через там, два тижні після ефективного лікування проконтролює і розкаже, де, коли, який аналіз потрібно знати, наприклад, загальний аналіз сечі обов'язково в такому випадку потрібно знати. Е, ну, буде проявлятися інфекція сечовідних с- 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 шляхів, звичайно, якимись симптомами, але е, рідко, але бувають безсимптомний перебіг висхідної інфекції, цієї сочистетевої системи, який дає потім дуже неприємні пожиттєві ускладнення. Тому тут профілактика, знову ж таки, повертаємось так, завжди дешевше і простіше, ніж потім лікування. Якщо ну, говорити... Правильна
1: профілактика, не ту, яку мами да, проводять.
0: Так, да, правильна профілактика. Якщо говорити про дівчаток, ми вже так планово перейшли то як і у дівчаток, так і у хлопчиків можуть бути синехії. Це трошки інше. Це зрощення ембріональної складки. У хлопчиків синехії можна не відкривати навіть до віку 6-7 років. Тобто зростом статевого органу синехій самостійно від'єднається і статевий член повністю виводиться. Єдине, що слідкувати, щоб не було запалень. Чим більше вік дитини, тим більше ризик виникнення оцього балонопоститу, який дасть запалення, і потім може сформуватися фімос.
1: А дівочек, що стосується
0: синехії? дівчаток, у них також бувають сенехі, і у дівчаток специфіка анатомії така, що вони в великому відсотку ускладнюються такі інфекцією сичововідної системи. Іноді бувають інфекції, які мають назву да, запалення піхви безпосередньо, вольвіт, вольвовагініт. Тобто, ці, ці, цією патологією займається вже лікар дитячий гінеколог батьки звертаються до цього лікаря і він приймає рішення, чи розділяти ці синехії. Тобто, ну, якщо ми робимо розріз на шкірі, він потім зростається. Тобто, будь-яка профілактика неоправдана цих синехій, може призвести до ще більших ускладнень у дітей. І тільки спеціаліст знає, якщо і розділяти то як, якщо і прикладати якісь там мазі, або ще якісь там ліки додатково, щоб воно не зросталося, то які які є в даному випадку пріоритетнішими, і тут потрібно, якщо є сінехі у дівчаток, звертатись до дитячого гінеколога, який також розпише схему лікування і бстеження.
1: Мама може це візуально? От Мама дівчатка може побачити, що сінехі у неї?
0: А, с... так, ну, вона, це вона може це побачити, але вже в більш в такому детальному огляді. Зазвичай під час купання тобто батьки такого огляду не проводять і все ж таки це робить спеціаліст-педіатр під час проведення первинних профілактичних оглядів. Або вже, якщо будуть наявні ускладнення, то дитина самостійно. Дитина маленька вам нічого не скаже. У мене дорослі фахівці завжди хірурги, коли я там звертаюся на консультацію, починають говорити, боже, як ви з тими дітьми працюєте, вони ж нічого не розказують. Дитина може показати, тобто вона е, буде е, руками показувати, щось намагатися там виправити, що їй болить, свербить, або е, ну, піджимати ніжки і знову ж таки показувати на місце дискомфорту руками, або плакати під час сечовипускання, або мама повинна звертати увагу на дитина сходила на горщик, або в памперс, чи там нема слизу, чи там немає додаткових е, якихось таких пластівок, е, хлопів так називаємо, так, білих, або там з якихось зеленуватим нальотом. Тобто батьки повинні обов'язково за цим слідкувати. Якщо ти на горщик, знову ж таки дивимось на лід. Якщо щось бентежить, обов'язково потрібно е- звернутися до фахівця.
1: Зрозуміло. Є таке слово, ви його вже употрібили, баланапастіт. Що це таке? І може ли це бути післядствію, от той профилактики, которую мамы усердные делают да, с мальчиками.
0: Ну вот рассказываю, да, ответ на предыдущий вопрос. Болонопостит немножечко задел. Есть два термина. Болонопостит и балонит. То есть балонопостит – это когда воспаляется полностью вот, внутренний э, листок ранней плоти вместе с головкой. А балонит – это непосредственно локальное воспаление в этой зоне. То есть и э, профилактика, опять же, самостоятельно в данном случае нежелательно. То есть э, это видно, то есть крайняя плоть отекает, сам орган э, отекает. То есть если там еще иногда фемоз физиологический, он может э, комбинироваться с синехиями, и родители, даже доктор дал рекомендации, не могут э, вымыть э, специальной методикой, то есть да, эту крайнюю плоть и убрать таким образом воспаление. В таком случае нужно обратиться повторно к доктору, он уже самостоятельно с помощью обезболивающих э, мази специального зонда э, этому процессу отдренировать поможет, то есть справится э, родителям э, с проблемой и научит, как себя дальше вести. То есть болонит, болонопостит – это воспаление, которое требует незамедлительного э, обращения к специалисту, э, в данном случае к детскому хирургу, либо детскому урологу, э, и на, начало незамедлительного э, лечения, иначе могут вот те быть осложненные, о которых мы говорили. Риск восходящей инфекции мочеболовой системы.
1: Почему не, нельзя? Я читала одну из ваших статей, где вы говорили о том, что вот баланопостит категорически, вы не рекомендуете мамам лечить самостоятельно. У нас же сейчас все мамы умные, все мамы врачи. У нас есть Google, мы и форумы у нас есть женские. Почему вы рекомендуете не делать этого?
0: Ну, смотрите, если ко мне приходят на приём пациенты, то есть я э, на словах никогда не рассказываю, э, как это делать. Я э, одеваю на мамы бахил, бахилы э, маску, приглашаю её в манипуляционный кабинет, и она, находясь со своим ребёнком, смотрит, как это делаю я. В этот момент ей показываю. Так делает каждый специалист, который себя уважает. Иногда родители, то есть ну, мы воспринимаем по-другому. То есть можно сказать одно, а человек э, э, чуть-чуть другой профессии, то есть и да, и совсем по-другому это воспринимает, начинает делать, и ребёнку делает только хуже. То есть в нашем случае главное предупредить нежелательные последствия, то есть и с родителями нужно работать. То есть если повторно возникают такие проблемы, то есть нет вопросов, родители могут сами лечиться, то есть они там сделали 3-4-5 дней это промывание, если не видят, что не проходит, тогда они повторно, а начинать лечение, то есть при наличии тех же симптомов, которые были, они могут сами, но они уже будут знать, что нужно в любом случае проконтролировать анализ, прийти, показать этот анализ, э, и чтобы доктор-специалист оценил э, эти результаты. Перешел на российскую. Так, захопаемся вашим питанием. Не перепрошу.
1: Нужно ли прикладывать пятачок к пупку для того, чтобы прошла грыжа? На этот вопрос, в общем-то, мы ответим, наверное, Сергей ответит буквально через несколько секунд. Не переключайтесь.
0: Радио М. Можливость. Радио М. Мрия.
1: Это программа Мамские страсти. Сегодня у нас в гостях Сергей Петрик, детский врач-хирург Национальной детской специализированной больницы Ахмадет и медицинской сети Добробут, врач-хирург первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. И медицинский журналист.
0: Даже приемно.
1: Сергей, у меня вот вопрос, который я, так сказать, закинула перед нашей маленькой музыкальной паузой. Есть такое понятие, как грыжа. Да? Есть паховая грыжа и пупо... пупочная или пуповинная грыжа. Относительно пупочной грыжи, бабушки не устают рекомендовать, кто что, кто говорит, надо скотчем заклеивать. Между прочим, я видела фотографии в интернете о том, что современные мамы тоже это делают. Кто говорит, скотчем заклеивать, кто пятачок прикладывать для того, чтобы все прошло. Что вы скажете относительно вот этих грыж, когда надо прикладывать и что прикладывать?
0: Це дуже цікаве запитання. До речі, я писав з цього приводу статтю, але ще не встиг надіслати її опублікувати. В принципі, дійсно, такі методи використовують і досі, і багато моїх колег також їх використовують. Але тут йде мова, тобто грижі, ну, кили да? українською буду казати грижі, тому що слухачам, напевно, буде більш зрозуміло, вони... Зазвичай у діток можуть бути до двох років. Знову ж таки, до двох років ми за цим, якщо мається на увазі попукова грижа, ми за цією грижею спостерігаємо, ми її ніяким чином не чіпаємо. Якщо вона сягає достатніх розмірів, тобто 0,5-0,7 0,507 міліметрів, тобто це вже рахується грижі середніх і великих розмірів. Все що менше 0,5 міліметрів, дефект оцього пупкового кільця, який є. Такі кили, вони в принципі в більшості випадків, до 2 років пупкове кільце самостійно обтурується, тобто і ця кила, грижа зникає. Що стосується діток... Ну, до двох років, а в більшості новонароджених діток до шести місяців. так можна приклеювати, це супер, але його потрібно, по-перше, продезінфікувати добре, щоб не згомонця його достати з бактеріями там ляпнути на пуп, приліпити пластером, все нормально вилікували. Але тут ще є дуже багато таких маленьких нюансів. От я думаю, що слухачам буде цікаво послухати, тому що перше, що потрібно, є, що чи можна зашкодити? Зазвичай ми цей пітак там обробили, не обробили, залізний на пуп приліпили, зверху якийсь там пластер в аптеці там нам дали, ми там не подивилися, його туди приліпили. Відбираємо у, дити- у дитини до е- року дуже ніжна шкіра. І вона дуже швидко е- піддається е- подразненню, мацерації так званій. Якщо ми е- забираємо потім через декілька днів цей пластир, е- е- іноді може викликати, викликати місцеве подразнення шкіри, яке при е- аптепопі потім петак треба ж знову-таки туди приклеїти, тобто е, і, ну, це не дуже, це можна використовувати, якщо вже е, там немає коштів придбати е, спеціальний пластир, який є, який двокомпонентний, тобто який ставиться від 7 до 10 днів таким діткам, бо бувають дійсно кили великих розмірів і при плачу дитини е, збільшується в об'ємах живіт через зміну тиску е, і е, вміст Червоної порожнини, тобто кишечник, петлі кишечника, вони починають через це кільце е, випячуватися. І мама каже, коли я натискаю пальчиком, я там як е, булечки відчуваю. Тобто це вже гази е, з стінки кишки, тому що стінка кишки е, тонка. І тут треба е, обов'язково прослідкувати, щоб це випячування, воно, по-перше, не міняло колір, не було більше, ніж 3,5 години, тому що буває такі кили у дітей грижіці защемлюються, і це є негайне показання звернутися за екстреною медичною допомогою, тому що грижу можна вправити, а може через випадіння і стиснення ділянки цієї кили виникнути так званий некроз певного відділу ділянки кишки в основному товстої, через що потрібно буде взагалі дитину оперувати, робити відкриту операцію, накладати анастомоз кишковий, з'єднувати кишку з кишкою і видаляти ту некротично змінену відмерлу ділянку внаслідок защемлення. Тому грижі – це серйозна патологія, на них потрібно звертати увагу. Але ну, замість п'ятака є більш сучасні методи. Всі лікарі ці, ці, про ці методи знають, володіють. Цей пластир він має спеціальну м- м- клеєву основу яка спеціально розроблена для ніжної шкіри дитини і дозволяє максимально уникнути її подразнення внаслідок застосування. І плюс, ну, знову ж таки, який би ми пластир не приклеїли, є механічне пошкодження цієї шкіри. А завдяки тому, що цей пластир може безперервно під час купання навіть знаходитися на дитині від 7 до 10 днів, він тримається. Ми можемо ну, з більшою безпекою його використовувати, по ціні, звичайно, він дорогий, значно там, дорожче, ніж п'ятак, але е, тут йдемо мова про здоров'я дитини, і якщо говорити про 10 днів використання одного пластирю, то, в принципі, я думаю, що е, треба віддати все ж таки перевагу йому.
1: А то же саме необхідно проділувати і з паховою грижею, хоча я слабо представляю, або ж... Же...
0: Ну, як вимагають дані літератури, знову ж таки, пахова кіла ми не оперуємо до року. Тільки у випадках, коли є випадіння, коли дитину привозить, наприклад, швидка допомога в цьому віці, кіла може бути настільки великих розмірів, що вона проявилася, випали петлі кішківника, пройшло достатньо мало часу, цей кішківник, знову ж таки, і не намагатися вправляти самостійно. Тільки спеціаліст може оцінити візуально, тактильно, за даними УЗІ, якщо потрібно, стан петель кишківника, які були, кишечника, які були е, в, защемлені в цьому паховому мішку, е, і прийняти рішення. І... Тоді, якщо в правилі немає ніяких проявів, ми е, спостерігаємо, але в більшості випадків така дитинка, можливо, не зараз, але у відсроченому періоді, під час занять спортом, додаткового фізичного навантаження, також е, вона може... Ну, повторитися, ситуація, повторитися і мати вже дане небезпечні ускладнення. Тому у мене от на минулому тижні був пацієнт, якого ми реоперували. Тобто пацієнти були записані на планову госпіталізацію в лікарню, але двічі за тиждень швидка допомога їх привозила до стаціонару і прийняли рішення оперувати вже не відкладаючи, тому що, можливо, це десь там відбудеться вночі, зазвичай це болить, і діти завжди на це звертають увагу, тобто батьки зазвичай або звертають увагу на скарги дитини, неявність болей, або візуально, коли дитина стоїть там після купання в неї витирають. зазвичай, коли так без одягу вони бачать вип'ячування або в правій паховій ділянці, або в лівій, яке може бути тверде Дана дотик, по після того кажуть, що ми там дитину поклали, поки одягнули, вже нічого немає. Тобто. Оця, от наявність ось такої штуки, як ти кажуть, це вже привід звернутися до фахівця, який огляне дитину, встановить діагноз і розповість, як далі потрібно з цим поводитись.
1: Так, з грижою розібралися. Сергій, для мене було великим удивлінням, коли я читала про те, по яким по поводам необхідно обращатися до врачу хірурга для мене було відкриття, то, що якщо у дитинка рвота, сильна рвота, якщо у дитинка запор, то в таких случаях необходимо обращаться к врачу-хирургу. Почему? Что может скрываться за этими симптомами?
0: Ну, я ще хотів би додати, що коли у дитини є підвищений метеоризм, тобто збільшення е, газів е, в червній е, порожнині, то також це, або закрепить, закрепить самі саме, ця ситуація, вона е, е, не покращує закриття у цього, наприклад, пупкового дефекту. Тобто дефект міг би і обторватися, закритися до віку 2 роки, а наявність таких скарг е, може е, ну, призвести до того, що ця проблема залишиться після того віку, який ми, про який ми говоримо, два роки. Що стосується... Це так, від, 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 відволікся...
1: Относительно запора, з... фейервод, чому необхідно обращатися в таких випадках к хірургу?
0: Що стосується... Ну, закрепи давайте трошки перенесемо на пізніше. Це е, окрема справа. Так. А блювання, е, коли є у дитини блювання, бувають як хірургічні е, причини цього блювання, так і нехірургічні. Е, давайте про хірургічні е, е, поговоримо. Ну, батькам, напевно, цікаво просто да, знати, mm-hmm. куди там ту дитину, куди звертатися. Якщо воно поєднане з болями в животі, а зачастую це так і є. Тобто, потрібно все ж таки звернутися до стаціонару, тому що це може бути харчова токсика інфекція, яка призвела до а маленькі дітки вони швидко зневоднюються і потребують наповнення водно-електролітного балансу і проведення негайно інфузійної терапії, в залежності від того, який дефіцит і втрата рідини з організму. Також може бути до цього блювання приєднаний да, пронос, так який також з яким втрачається вода. Також може бути ацетонемічний синдром, що при сучасному харчуванні у дітей дуже поширений. І у дітей з маленького віку, який пов'язаний з впливом і реакцією підшлункової залози. Іноді, ось нещитавно був випадок, також мої пацієнти телефонують. Після операції вже достатньо багато часу пройшло, але вони телефонують і кажуть, що у нас у дитини болювання. Чи може бути причиною операція? Я розпитав скарги і кажу, ви, будь ласка, сходіть хтось в аптеку, Купіть е- е- тест смужки на визначення рівню ацетону е- в Сечі, і після того мені перетелефонуйте, я далі скажу, чи страшно, не страшно, і що робити. Мама телефонує, і каже, ну, якщо вірити цим полоскам, тут Сергій Михайлович, 3 плюса ацетон. Тобто, ацетоннимічний синдром. Починаю запитувати, а що було з дитиною такого нового, чого раніше ви не робили? ми придбали нову, нове ліжечко дитяче, яке ще пахло фарбою і лаком. Тобто, Ого. знову ж таки, да, іноді не всі виробники розуміють, для кого вони виробляють цю продукцію, і в даному випадку взагалі не рекомендовано. Дитяча ліжечка повинна бути максимум натуральними, там не має бути, тому що дитина може його і облизувати, і коли особливо Конечно. період прорізування зубів. Це потрібно виключити і дитина безумовно зреагувала на ось цю е, ситуацію, і в ніч е, поспала вона в цьому ліжечку і на ранок дала ацетономічний синдром і блювання, зреагувала під шланкового залоза знову ж таки. Тому е, Тут е, дуже важливо е, приїхати в заклад, ну в більшості так і звертаються пацієнти, в хірургічний заклад, тому що е, болювання може бути як ознаками кишкової непрохідності, не доведе боже, це знову ж таки треба зібрати анамнез, чи були е, у такої дитини операції. Дуже важливо болювання у діток е, у віці один місяць, є така е, вада розвитку, м, яка називається пілороспазм, який можна лікувати консервативно, тобто стенос пілоричного відділу шлунку, а, ну, звуження, тобто за, за, за рахунок м'язового тонусу. А буває пілоростеноз у діток, якраз місячний вік, це вік, коли починає перерілятися данна патологія, тоді батьки приїжджають до стаціонару і кажуть, що в нас одразу після їжі, або там через декілька хвилин після їжі блювота одразу фонтаном, незміненою їжею, практично повним об'ємом. Тому лікар повинен запідозрити про цю проблему і дуже обов'язково е, дообстежити, зробити УЗІ пілоричного відділу шлунку і визначитись. Така дитина госпіталізується і в умовах стаціонару дообстежується, або діагноз підтверджується, або виключається, тобто надається допомога. Тут е, дуже багато важливих нюансів, все за ефір. Хочеться максимально дати. Так, ви знаєте, у нас залишилось
1: буквально пару хвилин. А ще у мене дуже багато вопросів. Найважливіше. Сергій, у мене так. Вот вопрос, грядут праздники, да? Рождество, Новый год. И у меня вопрос, у хирургов больше работы в этот период, и есть ли какие-то нюансы, о которых вы бы хотели сказать родителям, чтобы они обратили внимание, в общем-то, и не проявляли, может быть, какую-то обеспечность, чтобы у вас было меньше работы, и чтобы дети не попадали в эти веселые дни. В
0: Безумовно, дуже цікаве питання і потрібне. Я ще в свій час колись працював і на швидкій допомозі, і в якраз в період зимових свят збільшується кількість пацієнтів, які звертаються в хірургічні стаціонари, і ці пацієнти це в основному з патологію печінки, тобто жовчного міхора, коли там камені були, так, і підшлункової залози. І іноді можуть на фоні вживання надмірної великої кількості жирної їжі виникнути порушення підшлункової залози. Те саме стосується абсолютно у дітей. Під час свят діток не потрібно перегодовувати, їх, потрібно, не потрібно давати надмірно жирну їжу перерва між прийомами їжі повинна бути не менше, ніж ну, в залежності від віку, але дітей шкільного дошкільного віку 2,5-3 години між прийомами їжі. Не потрібно давати там, ой, і, і оцю піцу спробуй, і оце ще м'язко, тут шматочок, і того, тобто і треба саліний. трошечки <світ> все ж таки,
1: <світ> безумовно,
0: дітям <світ> розділяти в харчуванні. Але вже якщо вони бачать, що піднімається температура, починається блювання, це не привід сидіти вдома. Потрібно звернутися все ж таки в хірургічний стаціонар, де фахівець каже, це хірургічна проблема. Якщо не хірургічна, то безумовно така дитина отримає рекомендації, поїде спокійно додому продовжувати своє свято.
1: В завершенні ваші пожелання і ваші рекомендації батькам.
0: Ну, батькам хочу побажати, безумовно, діти для кожного з нас, це є таке надзвичайно велике щастя, радість для наших близьких, для нас, але і надзвичайно велика відповідальність. І коли ви бачите, що з дитиною щось не так, змінюється її поведінка, вона починає показувати, що десь щось їй болить, не треба легковажно до цього відносити. Все ж таки потрібно звернути увагу, прислухатися до своєї дитини і показати їй фахівництво. Адже профілактика, як казав ще Перегов у свій час завжди простіше і дешевше, ніж лікування за профілактикою майбутньої медицини. Тому обов'язково звертайте на це увагу. Ну і, звичайно, хочу побажати усім слухачам міцного здоров'я і вдалого нового 2018 року.
1: Спасибо, Сергей. Это была программа ⁇ Мамские страсти ⁇ У нас был в гостях Сергей Петрик, детский врач-хирург, Национальной детской специализированной больницы Ахмадед и медицинской сети Добробут, врач-хирург первого добровольческого мобильного госпиталя имени Пирогова, медицинский журналист. Я со своей стороны тоже хочу пожелать всем крепкого здоровья и хочу сказать дорогим мамочкам, не нужно надеяться на авось, не стоит заниматься самолечением, оно, как правило, обходится дороже, чем обращение к врачу. Будьте внимательны к своим деткам, берегите их, и тогда и у вас будут спокойные нервы. Мы услышимся в следующий четверг. Всего хорошего.
0: M.